1: Má to neuveriteľný vplyv na psychiku detí, na zdravie všetkých ľudí a vôbec na postoj k životu, na tú bazálnu radosť, s ktorou by sme sa, aj my dospelí mali vlastne ráno budiť. Teoreticky by to tak malo byť. Radosť zo života.
2: Aj takýto vplyv môže mať joga na nás dospelých, ale tiež na deti, ktorým prináša veľa benefitov. Či už fyzické, psychické, ale dokáže deti naučiť povedzme aj tvorivosti
1: a tú kreativitu si naozaj budujú a tvoria, ale aj tie deti, ktoré vôbec teda nemajú k tomu vzťah a sú naozaj že hamblivé, začnú sa zapájať a vidím na nich, že tam je tá kreativita, že to všetko je, že len to prebudiť.
2: A čo som ja osobne nečakal, pri joge si deti zlepšujú aj jemnú motoriku.
1: Napríklad v tej strieške v tom psíkovi, tak oni sa naozaj oprú dobre od túdle, mm-hmm. tie pršteky si otvoria. Čiže my stále pracujeme aj z Svalmi vlastne na tých rukách, na tých dlaniach.
2: Alena Minieriková je lektorka jogy a autorka nádhernej knižky Yoga pre deti – zdravé cvičenie. Ako mi prezradila, joga naozaj dokáže deťom pomôcť aj ich liečiť. Vyrozprávala mi príbeh o jednom dievčatku, ktoré vôbec nerozprávalo a začalo s ňou cvičiť jogu.
1: Cvičila pekne, ale nikdy ani slovičko nepovedala a zapájala sa trošku, ale bez tých slov, bez tých emócií, bolo to ako keby stále ešte bola vo svojom svete.
2: Ako to pokračovalo a začalo dievčatko napokon rozprávať. Vypočujte si náš rozhovor už o chvíľu, potom pridám aj ďalšie knižné tipy, napríklad o sériovom vrahovi zvanom odpočítavač, o zábavnom road tripe, navštívi nás Mák a prezradím vám, prečo by ste nemali skákať z jedného vzťahu do druhého a radšej byť aspoň chvíľu zámerne nezadaný. Príjemné počúvanie želá Milambuno.
1: Rozhovor zo
2: zákulisia kníh. Jogu nemusia cvičiť len dospelí, ale aj deti, dokonca od 2-3-4 rokov a veľmi im to môže pomôcť zvládať hnev, smútok, ja zlepšiť správanie, vzťahy s okolím a tak, ďalej, a tak ďalej. A presne o tom sa chcem rozprávať s Alenou Miniarikovou, ktorá je lektorkou jogy v štúdiu Yoga House, ale tiež autorkou nádhernej knihy Yoga pre deti. Alena, vítajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
2: No, na úvod musím povedať, že tá kniha je naozaj nádherná. Nie len graficky, ilustračne, ale aj obsahovo. Všetko si to povieme, rozoberieme tú knižku. Ale najskôr taká moja zvedavá, rýpavá otázka. Naozaj môže yoga tak výrazne pomôcť deťom?
1: Áno, skutočne yoga pracuje s deťmi neuveriteľným spôsobom. Tie detičky, ktoré... Máme rôzne deti. Ako niektoré deti sú tichšie, nekomunikatívne... A s to joga, je aj
2: ľahšie však.
1: Tú s tým jogu je robi? to ako keby ľahšie, Aha. len našim cieľom je vlastne to dieťatko zapojiť, zobudiť, vzbudiť v ňom tú radosť. Mm-hmm. To je vlastne cieľom. Nie, cez tie, po, tie pozície sú len ako keby prostriedok. Aha. Čiže ide nám v podstate o to srdiečko toho dieťaťa. Čiže s tými uzavretými sa dejú veci, že keď my tie... Príbehy spolu predkané s rozprávkami, s piesňami, riekankami, my to spolu s deťmi vymýšľame. Oni keď sú naozaj zapojené, tak tá kniha je o spolu vymyslených príbehoch. A vtedy aj tieto uzavreté deti, ktoré sú viac menej vo svojom svete, sa zrazu, ako by sa niečo stalo, niečo preplo. A oni začnú reagovať. Tie očka sa začnú na mňa pozerať, potom sa pozerajú po deťoch. A zrazu sa to dieťatko zapojí a dostane sa do úplne inej roviny vnímania. Mm-hmm. A sami rodiči, ale aj my sme prekvapení, že aké zázraky sa dá z tej radosti z toho pohybu a z toho obsahu, čo všetko tam s deťmi tvoríme, vlastne zázračne urobiť. Mm-hmm. A zase naopak, ak sú detičky hyperaktívne, tak najprv nám trvá, kým sa na tie podložky Áno. usadíme, kým si prekrížime nožičky, kým mi povedia. Vždy ten prvý, prvé minútky dáme, aby nám venujeme na to, aby mi povedali, čo chcú, aby majú plné, plnú aj mysel, aj srdce toho, čo mi chcú Áno. povedať. A potom aj tie hyperaktívne, keď sa teda usadíme, začneme z hlboka dýchať, vždy začíname takou úvodnou, takým stíšením, takou, nechcem to nazvať meditáciou, ale hlbokým dýchaním, tak vlastne aj tie veľmi živé deti sa vedia skľudniť, vedia sa dostať do toho svojho stredu a tiež sa istým spôsobom dajú robiť zázraky.
2: Už inak to, čo hovoríte, musíte mať obrovskú radosť, len sa pozerať na ne, vnímať tie deti. Tak poďme teraz Trošku predstaviť tú knihu, ktorá myslím môže pomôcť mnohým dosiahnuť toto a zažiť tieto chvíle. Yoga pre deti je vlastne tak rozdelená na dve časti. V tej prvej vysvetľujete, prečo je yoga dobrá, v čom pomáha, ako, akým deťom a tak ďalej a tak ďalej. A v tej druhej časti je 30 konkrétnych príbehov a k nim pozície a cvičenia. Tej máte teda určite všetky odskúšané. Chodíte do škôlok, precvičujete, cvičíte s tými deťmi. Mne sa veľmi páčia niektoré tie názvy, ako žabka a bociany, mačička mňauka, dažďová kvapka, safarizo a tak ďalej, tak ďalej. Vždy je tam ten krátky príbeh a potom samotná jogová pozícia a ten cvik. Ktoré z týchto majú deti najradšej?
1: Deti milujú všetky pozície. Tie maličké detičky, to je skôr také cvičenie, kde tie pozície sú naozaj naznačené. Aha. Čiže skôr skáčeme, vždy mám pripravené také kartičky so zvieratkami a ukážeme si zvieratko a vyskakujeme, poskakujeme a tak ďalej. A s tými väčšími detičkami už cvičíme naozaj jogové pozície a milujú úplne kobru, psík hlavou dolu, čiže striežka, Mačičku, no mačičku miluje úplne najviac a vlastne tie základné zvieratka, ktoré aj tie zvieratka vlastne im niečo hovoria. Aj, aj. Pridané sú rôzne riekanky na kačičku, na mačičku, proste všetko možné, čo vieme vymysliť aj spolu a čo vlastne aj poznám.
2: Čiže zvieratka vedia zafungovať nielen v rozprávkach, nielen v knižkách, ale aj pri takýchto cvičeniach?
1: Presne jogových. tak. Ale samotná joga aj pre dospelých je vlastne veľká väčšina ale pozícií áno. je aj. založená na pohybe zvierat, ja. lebo tie zvieratá sa pohybujú veľmi prirodzeným spôsobom. Každé zvieratko sa ráno natiahne, tak my ľudia to vlastne len odpozerávame. Mhm. No, čiže...
2: A vy už ste naznačili, že ako asi prebieha tá hodina, alebo neviem, či to je vôbec hodina, či to je 20 minút 40, lebo udržat to dieťa aby bolo pozorné, koncentrovalo sa, to je asi dosť ťažké, nie? No,
1: je to veľké množstvo energie, ktoré naozaj človek <laughs> dáva do toho. Hodina, e, reálne 60 minút je rozdelené na buď dve hodiny, mm-hmm. mladšie staršie deti, alebo keď je detí v škôlke naozaj veľmi veľa, tak na 3 20-minútové časti.
2: A čiže je lepšie, keď je v tej skupine menej, menej detí, aby ste sa aj vedeli vnímať, koncentrovať. Áno, presne. Mm-hmm.
1: Tých 10 detí v tej 10 skupine 10. je naozaj ideálne. Aj to už má ten učiteľ, čo robiť. Čiže takto zhruba to a, začína.
2: A potom vy teda chodíte, vás si zavolajú z nejakej škôlky a že to ano. chcú predsvičovať?
1: Áno, škôlka ponúka rodičom pre ich detí rôzne krúžky, angličtinu, jogu, ja neviem, všetko možné. Mm-hmm. A vlastne my, učiteľia jogy jogi, dostaneme ponuku, alebo to už je jedno, akým spôsobom je nám to... Ponúknuté, alebo sa uchádzame hmm. o to, aby sme učili tieto detičky.
2: A máte pocit, že no, ja mám dve dcery, ktoré sú trošku už staršie, čiže už sú dávno zo škôlky, ale nikdy sme nemali takúto ponuku. Že prečo teraz uh, potom o to žiadajú tie škôlky, že či si možno viac uvedomujú dôležitosť takéhoto zdravého pohybu, aj možno cez jogu, alebo je to nejaký boom v posledných rokoch?
1: Tak je to aj ten boom, že ľuďom sa už aj dospelým, aj pre ich deti dostáva do povedomia, že naozaj pohyb je základ okrem iných dobrých vecí pre zdravie. Ale že ten pohyb je naozaj základ. Čiže je to aj týmto. A je to aj tým, že joga sa cvičí v súkromných škôlkach. Neviem, či predtým bolo toľko súkromných škôlok, mm. lebo predsa len štátna škôlka by musela vyčleniť nejaké špeciálne na to peniaze. Takže takto vlastne tá súkromná škôlka mm. sa sama rozhodne, ako bude tie deti rozvíjať, čo všetko im ponúkne, aké krúžky im ponúkne. A vlastne to je aj tá pridaná hodnota tej súkromnej škôlky, mm-hmm. ktorú môže ponúknuť rodičom a, rodičom. a ich deťom.
2: Mm-hmm. <hým> je k tomu treba niečo špeciálne, asi len nejakú podložku, ale v podstate niečo, lebo len prídete a potrebujete deti. <hým> Áno, len
1: podložky a deti. Tie podložky si kúpuje škôlka, sú to tie najjednoduchšie podložky. Zmysel majú ten, aby dieťa malo to svoje miestečko, lebo detičky pobehujú hore-dole, no. tak je to vlastne také mať ten bod, to moje územie, kde zhruba by som mal byť. Samozrejme, že oni pobehujú, hlavne tie malé, ale snažíme sa ich ako keby vždy usmerniť že a vrátime sa na podložku, aj aby si neublížili, mhm. lebo to je, jednak je to mekšie a jednak teda majú vzdialenosť od toho ďalšieho dieťatka. A jednak e, je to... Tá energia, ja si ich postavím tie podložky do kruhu, čiže je veľmi dôležité. Či tam do takého
2: akoby kvetu, Ako aby ste v strede. A to je
1: tiež a... veľmi dôležité, lebo tam si vytvoríme tú spoločnú energiu. Funguje Aha. to tak aj s dospelými, s každým. Čiže vlastne aj toto tam hrá tú rolu. Mhm. Čiže len podložky a deti.
2: A deti. Poďme trošku teraz k tým benefitom, lebo pre deti je naozaj veľmi dôležitý ten zdravý pohyb to môže urobiť aj práve táto yoga pre deti. A ja som sa veľa dočítal v tej knižke, v tej prvej časti o tých rôznych benefitoch a výhodách a čo to môže prinášať tým deťom, tak poďme trošku sa tomu povenovať. Začnime takými tými fyzickými benefitmi, mm-hmm. že ako ja neviem, si cvičia alebo zlepšujú koordináciu, to ako držia to telo a tak ďalej, čo ešte im to môže priniesť.
1: Áno, ten základ je úplne to držanie tela. Nielen my, ale už dokonca aj malé detičky sa hrbia a Aha. je to ten najprirodzenejší ako keby posed, čo s údivom sledujem, lebo je najjednoduchší. Proste pustíme všetky tie svaly a deti úplne malinké sú zhrbené. A keď hmm. my sa v tom úvodnom sede vystrieme, už len toto vlastne im vysvetľuje, že nielen, že môžu lepšie dýchať, že tie pľúca, keď je truk vystretý, môžu sa lepšie nabrať kyslík a, a teda energiu, pránu. Ale zároveň oni chápu, že teda naozaj s tým telom sa dá niečo robiť. Cítim sa inač. Cez tela, sa cítim ináč, mm-hmm. Čiže toto všetko tie deti veľmi vnímajú. Oni už sú, na, oni sú ešte stále takí napojení A dodržiavajú
2: človeči. to aj potom, lebo viete, jedno je na tej hodine priamo s vami, aby sa ukázali, ano. že to dokážu, že to vedia. Ale či si potom aj po niekoľkých tých cvičeniach všimnete, že áno, narovná sa, lepšie dýcha?
1: Toto je dobrá otázka. Dlho Nie. Dlho to je tak, že sadnú si a automaticky sa vyhrbia. Ale keď to počúvajú opakovane celý, povedzme, školský rok a ja im poviem, že skúste si to aj doma a že povedzte aj rodičom, že ukážte im, čo sme cvičili, že možno, že si zacvičíte spolu a ukážte im, že ako ten chrbátik by bolo dobre držať a potom mi rozprávajú, ako to povedali doma a to ich baví a cesto, ako to rozprávajú a ukazujú, tak vlastne si to viac navnímávajú a potom už tých, tí väčší už, mi, už automaticky chodia rovnejší, vyrovnanejší. Čiže má to vplyv, len no treba... Tak,
2: môžu niečo naučiť svojich rodičov. Áno. To má svoju cenu, to Áno. je pre nich niečo nové.
1: Áno, funguje to aj opačne. <laughs> niektorí rodičia samozrejme sú veľmi šikovní a cvičia s deťmi, takže aj rodičia to vedia, aj deti a vlastne tam môže byť úplná súhra a radosť. A niekedy rodičia necvičia jogu a tie detičky ich môžu k tomu priviesť. tak mm. aj to je Mile. Takže v
2: tej fyzickej stránke tam im to vie pomôcť. To sme si povedali. Čo z tej psychickej stránky? Je to neviem, zlepšenie koncentrácie alebo možno nejakej kreativity alebo čo?
1: Ešte k tej fyzickej stránke, že napríklad sa zlepšuje tá jemná motorika. Vyrovnávajú sa aj také fyzické disbalancie. Aha. A je tam naozaj také uvoľnenie. Aj na niektoré detičky sú Hlavne tie, ktoré prídu nové vlastne z toho strachu a zo všetkého nového také stuhnuté a vlastne sa tak uvoľnia mm-hmm. aj fyzicky. No a keď prejdeme do tej psychickej stránky, tak tam naozaj to vie robiť zázrak, ako sme si povedali na úvod, ale... Naozaj tie deti, e, tam veď, sa učíme sa pracovať aj s emóciami. Čiže naozaj mi niekedy príde dieťatko a plače. Proste nemá dobrý deň. Tak ja ho nikdy nenutím, tak si sadne na podložku a... Spýtam sa ho, že sa spýtam, čo cíti, buď mi to povie a vyrozpráva, hneď sa mu uľaví, alebo nechce hovoriť, tak ho pohľadkám, nechám ho tak a nechám ho pozerať sa. Nikdy nenútim do, do žiadneho ani cvičenia, ani hrania. Ale potom, keď začneme tvoriť, čiže doslova hráme divadielko, súčasťou ktorého sú pozície, pesničky, riekanky, Pohyb a tvorba, tak hmm. naozaj ono vidí, že tá kreativita detí aj ostatní nielen, že sa mi úžasne tie deti úplne ožívajú a tú kreativitu si naozaj budujú a tvoria, ale aj tie deti, ktoré vôbec teda nemajú k tomu vzťah a sú naozaj že hamblivé, tak začnú sa zapájať a vidím na nich, že tam je tá kreativita, že to všetko mm-hmm. je, že len to prebudiť. Len to prebudiť. Vidíte, toto by
2: mi nenapadlo, že pri cvičení, pri joge, ok, z tej fyzickej stránky, že rozhýbem telo, uvoľním, natiahnem, ale samozrejme má to teda vplyv aj na tie emócie, že to môže aj presne upokojiť alebo potláčať nejaký ten stres, hnev a agresivitu a tak ďalej. Ale aj táto napaditosť, alebo kreativita, to, to by mi nenapadlo. Ešte tie jemné motorické pohyby, alebo že to zlepšuje to, čím vlastne, lebo tam vlastne nerobíte nič, že by ste, ja neviem, kreslili a že s tými prstekmi.
1: My jednak napodobňujeme, Veľ, veľmi áno, je švandovné, že my napodobňujeme jasné. chytenie lopty. My napodobňujeme, že lezie veverička na áno. strom. Proste my to napodobňujeme, okrem toho napríklad v tej strieške, v tom psíkovi, tak oni sa naozaj oprú dobre od mm-hmm. Tie pršteky si otvoria. Čiže my stále pracujeme aj so veľmi vlastne na tých rukách, na tých dlaniach. ľudské telo z hľadiska jogy má vlastne je niekoľko tiel, ktoré máme nielen fyzické, ale teda emocionálne, mentálne, duchovné. Uh-huh. sú to ako keby také vrstvy. Tie okrem fyzického sú to vlastne energetické vrstvy a jedno s druhým, to telo je prepájané. To znamená, je to všetko jeden celok. Tým dychom práve krásne prepájame, že ideme napríklad z toho fyzičná a ovplyvníme emócie, ovplyvníme aj tú spiritualitu, aj to duchovno, alebo naopak dá sa ísť aj od toho spirituálneho tela a vlastne keď si poliečíme rôzne svoje emócie, rôzne programy psychické, tak zrazu sa poliečia aj fyzické problémy. Poriešia sa aj chor- to je, od toho je odvedená aj psychosomatika a, a epigenetika a podobné mm-hmm. novodové prístupy k no, chorobám pre... a k telu.
2: Ste ma presvedčili, sa k vám prihlásim, prídem, <laughs> ale teda pomáha to z toho fyzického aj z toho psychického hľadiska. Samozrejme aj to prináša si tie zdravotné benefity, ako je, nejme, posilnenie imunity a tak ďalej. Áne. Ale vy ste to spomenuli, už ten dých a vlastne dýchanie je mimoriadne dôležité v joge. Čiže učite vlastne deti, správne dýchať. Áno. Čiže nosom, nie ústami.
1: Učíme sa dýchať v podstate aj my dospelí tým stresom a tým spôsobom života, ktorým sa v bežne dnes žije, úplne zabúdame to prirodzené dýchanie až do brúška, ktoré je deťom ešte v tomto veku stále prírodzené. Volá no, to sa to plný vedieť, že... jogový dých.
2: Áno, že my už sme sa odnaučili, my už máme úplne. rôzne tie nesprávne spôsoby dýchania, ale oni ešte vedia takto dýchať. Správne. Oni
1: ešte teoreticky vedia, Aha, teoreticky. len ako už rastú, tak si to musíme sa k tomu vrácať, musíme si to trošku sa prinavrácať k tomu, mm-hmm. lebo ako bábetku je to prirodzené, mm-hmm. ale ako postupne už ho už 3, 2, 5 tá ročné dieťa, spoločnosť mm. ho formuje do niečoho, ako majú veci byť, čo niekedy ani nie je v súlade s jeho plánom Áno. duše, tak vznikajú ako keby z tohto také programy a také možno aj fyzické bloky a my ho vlastne tým dýchaním učíme sa navrácať k tomu prapôvodnému pomôci ako keby tým dýchom. Čiže naberieme vzduch do plných pľúc. Nedýchame len e, na povrchu, ako mm. my, keď sme v strese, dospelí, tak dýchame úplne plitko. Mm. Vôbec sa nenaplňa celé tie laloky pľúc. A s detičkami si pripomína, ale aj s dospelými na mojich hodinách proste dýcha do plných pľúc. Vtedy tá bránica pri tom hlbokom nádychu klesne tak nízko, že vytlačí vlastne orgány v brušnej dutine a to, preto to voláme brušné dýchanie, alebo mm. alias bráničné, že to vyzerá, že dýchame až do brúška. samozrejme dýchame pľúcami, ale je to to správne, to hlboké dýchanie. A má to neuveriteľný vplyv na psychiku detí, na zdravie všetkých ľudí a vôbec na postoj k životu, na na tú bazálnu radosť s ktorou by sme sa aj my dospeli mali vlastne ráno budiť. Aha. Teoreticky by to tak malo byť. Radosť zo života. To je
2: výborný benefit ďalší v tejto jogi pre deti, to správne dýchanie a presne, aby lepšie zvládali. Stresy a, a hniev a rôzne takéto emócie hraničné. Preto len mnohým deťom sa ráno nechce stávať ísť do škôlky a tak ďalej. Jedna vec ma zaujíma, keď máte tieto hodiny alebo cvičenia s deťmi. Deti sa rady porovnávajú, sledujú, kto čo vie lepšie, horšie. Aké máte s týmto skúsenosti, Ako to riešite prípadne?
1: No toto je výborná otázka, lebo my v joge nesúťažíme. Jedna vec je súťaž. Keby som niekoho vychválila a povedala druhému dieťaťu, že nie je dosť dobré, to by bolo veľmi nemotivujúce. To nikdy nerobím. No, ale
2: nerobíte ani to, že výborne si to Janka urobila krásnu, tú mačičku a tak ďalej. To tak, robím,
1: áno. ale je to ako motivácia pre ostatných. Poviem každému, že krásne je to tak, ako to robíš. A pozri sa možno, že Jurko tento chrbátik uh-huh. ešte takto viacej vypne, ale nikdy je to skôr motivácia. Tá súťaž je skôr motiváciou, nikdy nie je porovnávaním. a to dieť, Ja to vidím na tých deťoch, na tých reakciách, že či, keď pochopilo, ostáva šťastné. Uh-huh. Keď akože by som ho napríklad nejako ponížila alebo by som ho rozosmutnila hneď je to na ňom vidieť. Takže tá spätná väzba je krásna, dôležitá aj pre mňa, aby som si to pekne ošetrila, že či tu ich dušičku ošetrujem v prvom rade. Mm-hmm. Potom až je všetko ostatné.
2: ste byť aj taká psychologička.
1: Ako keby. Ale to je jedno s druhým.
2: Mnohé deti, to už sme aj naznačili tak v úvode, že sú alebo môžu byť hyperaktívne, veľmi také dynamické. Ako s takýmito idete cvičiť jogu, ktorá si vyžaduje to skludnenie, upokojenie, hlboké dýchanie? Máte na to nejaké finty?
1: Tu je skutočne veľmi dôležité povedať, že základom a hlavne v takých, pri takýchto detičkách je, aby my, učitelia sami sme boli vo svojom strede. To znamená, ak ja tam prichádzam, vyrovnaná, mm. radostná, a tak takéto deti, ktoré mi dajú zabrať v úvodzovkách, ja vnímam cez radosť. To znamená, vnímam to dobre v nich. Vním, tieto deti sú zväčša kreatívne, nápadité, tisíc vied chcú povedať za jednu sekundu. Vnímam, sná, vnímam to ako dobré a v tomto dobro, keď cítia, že ja ich príjmam a vnímam to dobré, tak to, čo sa javí byť, že treba utlmiť trošku, tak sa mi veľmi ľahko potom podarí dostať do nejakej normy. Čiže to je veľmi dôležité prístam vlastne s tou vlastnou byť v tom vlastnom strede, lebo hneď sa na deťoch odzrkadli, keď my nie sme vyrovnaní. Ano. To je úplne najkrajšie zrkadlo.
2: V podstate, ako v bežnom živote, že sa ano. prenášajú tie emócie, stretním sa s niekým, kto je nahnevaný a už necítim tú nervozitu, nepokoj ano. a pri deťoch je to oveľa viac ešte asi intenzívnejšie. Dočítal som sa, že na konci tých cvičení robíte aj takú relaxáciu, že učite ich ticho sedieť. Toto je podľa mňa tiež veľmi ťažké, lebo deti majú stále množstvo podnetov, sú neposedné, už teda docvičili a už, už by niečo ďalšie išli robiť. To máte teda jednu ťažkú vec za druhou.
1: Áno, tak toto je veľmi ťažký bod, ale ja ho milujem, pretože je neuveriteľné pozorovať, ako tie najhyperaktívnejšie deti. Na konci si sadnú a ja poviem, že vydržíme len jednu minútku ticho a budeme to ticho pozorovať.
2: To nie je možné, to neurobia.
1: Normálne detičky, ktoré sú živé, si sadnú, dokonca väčšie zavrú očka, aby ich nevyrušovali veci z okolia. Zamerajú sa na to ticho a ja im poviem, počúvajme to ticho. Tam je naozaj hrobové, ticho. Vydrží to, teda dajme tomu len tú minútku alebo možno menej, ale zväčša to naozaj vydrží chvíľku. Mm. A potom sa teda rozlúčíme, Ale toto je tak niečo úžasné. Toto je úplný zázrak. Ale
2: presne zázrak, lebo dnes tí deti, aj my ich často tlačíme, že stále niečo musia robiť. Majú veľa tých podnetov. Telka, hneď niečo idú robiť, hráca a tak ďalej. A takéto upokojenie a stíšenie sa, to môže byť úžasné. Aj ano. pre ne a vlastne aj pre nás a pre rodičov.
1: Áno, presne ano. tak.
2: Tá kniha je úžasná nielen z tejto obsahovej stránky, ktorú tu rozoberáme, čiže z tej prvej časti, ako môže pomôcť, komu a tak ďalej, v tej druhej tie samotné cviky. Ale ja som bol úplne nadšený z tej grafickej stránky, z tých ilustrácií. K samotnému príbehu je vždy nejaká ilustrácia, potom je tam dievčatko alebo chlapec, ktorí predvádzajú tie pozície. Myslím, že sú vždy tri tie pozície. Je to úžasné. Mňa bavilo už len to listovanie v tej knihe a podľa mňa to je Kvelá pomôcka pre tých učiteľov, pre rodičov, pre ľudí, ktorí to chcú s tými deťmi cvičiť, lebo vlastne na každej strane majú tie aj vysvetľujúce obrázky.
1: Áno, presne, že keď napríklad rodičia chcú pracovať s touto knihou so svojimi detičkami a vôbec nie sú jogíni, je to tam krásne vysvetlené a ten príbeh ich môže aj motivovať. Je tam aj vždy také dve vetičky také nejakej motivácie, o čom sa s tými deťmi rozprávať, čo by ich mohlo baviť. A tí rodičia môžu, môžu na základe toho pokračovať vlastne vo svojom vlastnom vymýšľaní príbehu s tými deťmi. Čiže je to naozaj veľmi pekne skoncipované, aj teda krásne naozaj ilustrované. Veľmi mi to, v IKre sme sa dohovárali, veľmi mi to sadlo tieto ilustrácie k tým, tý, aj tie postavičky. Naozaj sú v nich emócie. Čiže človek aj dospelý môže mať radosť, aj keď naozaj není jogín.
2: Áno. Uh, tie ilustrácie, inak autorkou je Alžbeta Kováčová. a Ja som si hneď začal nezisťovať, som si našiel web a videl som, že robila ilustrácie pre nejaké detské produkty, šampóny, aj pre sériu hrava škôlka, čiže naozaj nádherné ilustrácie. A podľa mňa, deti si už to môžu listovať a už to ich môže navnadiť, naladiť na tú, na tú jogu, na to cvičenie a budú chcieť si to aj zacvičiť. Presne
1: ne? tak. V knihách pre deti sú ilustrácie veľmi dôležité. To je úplne najväčšie lákadlo a vlastne cez tie ilustrácie, cez ten vzťah k tomu obrázku, lebo to zvieratko vyjadruje emóciu, si vedia vytvoriť vzťah k tomu príbehu a potom aj vlastne k celej joge respektíve k pohybu ako hmm. takému. Ten pohyb je dôležitý. Áno.
2: trošku sme naznačili, že komu je vlastne určená táto kniha, že nemusia to byť len lektori jogy pre deti, alebo pre učiteľov v škôlkach, ale pokojne aj rodičia doma môžu, nie?
1: Pravda, že nielen rodičia, starí rodičia, si to môžu čítať deťom pred spaním a potom sa motivovať a cez deň s nimi cvičiť, ale je to určené aj pre e, učiteľov v škôlkach, nielen, ale aj v školách a v iných vyučovacích zariadeniach a prípadne v dramatických zariadeniach môžu podľa tých mm-hmm. príbehov hrať divadelko. a aj... V lieč- prípadne v liečebných zariadeniach, naozaj pre špeciálnych pedagógov, ktorí pracujú s deťmi, ktoré majú určené rôzne diagnózy, ADHD alebo autizmus, tak naozaj e, toto je forma cez ten pohyb a cez tú radosť, cez to tvorenie spoločné, tie detičky posúvať, posúvať mm. ich tam, kam potrebuje ktoré dieťa. Mm. Čiže je to skutočne to spektrum využitia naozaj široké.
2: Vy mm. ste to teraz trošku už naznačili tá... Liečivá stránka, presne aj v tej knihe, hovoríte, že mnohé pohybové hry sú doslova liečivé pre deti. Spomeňte nejaké príklady konkrétne, myslím, že som začítal o autizme a tak ďalej z vašej praxe.
1: Hej, mala som dievčatko v jednej škôlke, už bolo veľké, už naozaj patrilo do tej veľkej triedy. Malo asi 5 rokov a vôbec nerozprávalo. Ani s učiteľmi, ani s rodičmi a na joge vôbec. Ale chcelo tú jogu cvičiť. Tak som bola veľmi rada, že je teda ochotné. Cvičila pekne, ale nikdy ani slovičko nepovedala a zapájala sa trošku, ale bez tých slov, bez tých emócií bolo to ako keby stále ešte bola vo svojom svete. Ale videla som na nej, že mne dôveruje, to je možno aj prvá vec, tá dôvera dieťaťa k dospelému. Mm. Že cíti, že ma zaujíma naozaj. Nie len ako môj žiačik, mm. ale že ma zaujíma ako človečik. S, celou, s celým jeho prežívaním, s tým, ako mu je práve teraz. A cez toto sa mi zdalo, že nadviazalo so mnou kontakt a naraz, po dajme tomu roku, alebo aj dvoch rokoch cvičenia, zrazu začala s polovicou vety, alebo len slovo povedala a potom sa úplne rozrozprávala. A bolo to vlastne v tom, že mi chcela veľmi vyjadriť, že niečo v tom príbehu hm. s ňou zarezonovalo. Áno. Čiže nebolo to spojené ani tak so mnou, ja som vytvorila len to to ten priestor, kde ona s tým príbehom sa mohla tak spojiť, že sa toto udialo. Hmm. Že mohla vyrazť do tej inej roviny vnímania.
2: Ale vy ste boli ten dôležitý sprostredkovateľ, ktorý to v nej naštartoval, a ona sa rozhozprávala, to musel byť úžasný pocit aj pre vás, aj pre rodičov, že takéto niečo ste dosiahli.
1: Bol to úžasný pocit, naozaj. Samozrejme, tam je veľa aspektov a ja som naozaj len prostredník, nedávam si žiadne veľké zásluhy, ale to budovanie tej radosti a toho prostredia, to vnímam celkovo, v celom liečebnom procese ako najdôležitejšie.
2: Mm. Počuť z toho, čo rozprávate, ale aj z tej knižky som cítil, že milujete cvičenie s deťmi, túto jogu ako takú. A vlastne som sa teda trošku u vás zisťoval, našiel som teda, že pracujete alebo cvičíte v štúdiu Yoga House a robíte tam jogovú terapiu. Poveste mi ešte, že čo to znamená, ako vlastne pomáha, ako to vyzerá, ako funguje.
1: Tak pre dospelých sú samozrejme rôzne Jogi, rôzne druhy toho cvičenia. Jedna z nich je joľová terapia. Tá jogová terapia je určená pre dospelých, ktorí majú nejaký problém. Buď, buď teda naozaj majú aj fyzicky. Aj fyzicky. Môže aj, skôr teda skôr ten fyzický problém, že naozaj majú zranenia, bývalé zranenia, ale stále ich, dajme tomu, bolia. Alebo majú veľmi jemný, vyskočenú platničku, ale tak jemne, že treba cvičiť, ale teda s jemnosťou. Čiže... Je to jemnejšie cvičenie s ohľadom na problémy, vyrovnávame si tiež tie disbalancie, cvičíme veľmi zhlboka dýchame, nikdy nejdeme do bolesti, mm-hmm. vždy ideme iba do rozsahu, ktorý je tomu, ktorému človeku príjemný, v skupinke je menej ľudí, aby som sa mohla naozaj individuálne venovať. A tá joga sa stáva terapiou, keď je cvičená naozaj pomaly, keď sú vybrané správne pozície, keď sa dýcha zhlboká a keď ten človek sa učí a naučí preciťovať v každej pozícii sám, on sám že či mu tá pozícia robí dobre, do akého rozsahu môže ísť a či skutočne je pre neho liečivá. Lebo uh-huh. zase ja pôsobím len ako prostredník. Uh-huh. Čiže je to vlastná práca s telom a ja ľudí sprevádzam, aby sa sami poliečili. Aby si vyliečili telo, ale aby si ho vyliečili aj cez psychiku. Čiže skľudňujeme sa dýchaním. Sú samozrejme rôzne dýchacie techniky. Mm-hmm. Skľudnieme sa už len tým, že si sadneme spolu do skupinky, ktorá si dôveruje. Je tam prostredie, je, ten, je to vyčistené prostredie. Áno. Čiže je to naozaj prostredie, kde tí ľudia zrazu môžu z toho bežného kolobe života ako keby prepnúť a zapojiť ten kľud, respektíve dostávať sa do ňo tým pomalým dýchaním a už toto môže pôsobiť na to, aby aj po fyzickej stránke sa nie možno úplne vyliečili, mm-hmm. ale veľmi si pomohli a mohli plnohodnotne žiť bez bolesti. Mm-hmm. Keď to není samozrejme vážne a nepotrebuje to klasického lekára.
2: Veľmi zaujímavé. Inak videl som, že tam v štúdiu sa robí aj očná joga. O tej som ja veľa čítal. O tým, že mám okoliare, tak som si aj skúšal. Tak amatérsky. Naozaj pomáha? Vie uvoľniť tie oči? ale nevie určite možno stiahnuť tú krátko zrakosť alebo ďaleko zrakosť, ako si niektorí myslia, ale len asi uvoľniť ten zrak.
1: Vie krásne uvoľniť zrak, ale aj tu je to spojené s psychikou, so psychosomatikou. To znamená, treba sa okrem cvičenia cvíkov s očami fyzickými zamyslieť nad tým, čo možno nechcem vidieť. Alebo naopak. Pozerám sa, nechcem prítomnosť, pozerám sa len do budúcnosti, tá ďalekosť, zrakosť. Zamyslieť sa, čo, čo vynechávam zo svojho videnia. Čiže vždy je tam aj ten psychický aspekt. Vnímam to ako jeden celok. Sme jeden veľmi dokonalý systém, ktorý zďaleka nie je len na fyzickej úrovni to, čo je viditeľné, ale je tam sú tam práve dôležité aj tie všetky ostatné aspekty. Mm. Takže lieči to treba celistvo.
2: Mám pocit, že o joge sa hovorí najmä v súvislosti s dospelými, ale táto knižka Yoga pre deti je dôkazom, že tieto cvičenia môžu významne pomôcť aj našim deťom, či už fyzicky, psychicky, emocionálne, zdravotne. Autorkou knihy je skúsená inštruktorka jogy Alena Miniariková. Ďakujem a nech sa vám darí pomáhať našim deťom a zlepšovať im život, tak ako sme teraz počuli, že často dosahujete aj zázraky.
1: Ďakujem vám veľmi pekne.
2: Počúvate podcast Knižný kompas. Predstavte si, že vonku pobieha vrah, ktorý zabíja dievčatá. A vždy ďalšia jeho obed je o rok mladšia. Aj preto ho prezývajú odpočítavač. Každé dievča sa musí mať na pozore, pretože nikto nevie, kto bude na rade. Toto je hlavný námet trhujúceho thrilleru s názvom Dievča 11 o sérii rituálnych vráž, ktorá zostala nevyriešená. Autorkou je Amy Suter-Clark.
0: clark a author of Girl 11.
3: Dobrý deň, volám sa Amy Suter Clark a som autorkou knihy Dievča 11, psychologického thrilleru o moderátorke podcastu o skutočných zločinoch, ktorá sa venuje odloženým prípadom zločinov spáchaných na deťoch. El Castillo práve vysiela piatu sériu virálneho podcastu o zločinoch, keď sa rozhodne chytiť svoju bielu veľrybu, sériového vraha nazvaného odpočítavač, ktorý pri každej vražde zabil dievča o rok mladší než to posledné, až kým sa nezastavil pri 11-ročnej obeti a odrazu sa odmlčal. Ellie je presvedčená, že dokáže odhaliť vrahovú identitu, no po 20 rokoch sa objavia ďalšie obete. Musí si teda zodpovedať otázku, či nespôsobila, že sa vrah znovu objavil. Veľmi sa teším, že si aj vy, slovenskí čitatelia a čitatelky, budete môcť prečítať moju knihu v Slovenčine a dúfam, že sa vám bude páčiť.
0: I'm so excited for readers in Slovakia to get a chance to read Girl 11 in their own language and I hope you enjoy the book.
2: Thriller Dievča 11 má naozaj originálny námet. Súkromná vyšetrovateľka, a autorka podcastu o nevyriešených skutočných zločinoch. Napinavý príbeh sa začína pozvolna, no postupne nabera na obrátkach. Elle sa snaží svojimi podcastami upozorniť na zabudnuté zločiny, aby dosiahla pre obete spravodlivosť. Ale tentora sa zameria na príliš veľké sústo na odpočítavača. Zaujímavé je striedanie rôznych kapitol, v niektorých sledujeme L, potom priamo jej podcasty a neskôr sa pridávajú aj kapitoly z pohľadu samotného odpočítavača. A jedna kapitola aj očami obete. Amy Suter Clark sa pohrala s príbehom, vyťahuje na povrch rôzne tajomné záležitosti, svet podcastov je príťažlivý, má to spád dynamiku, takže Dievča 11 je moderný thriller, ktorý vás, verím, pobaví. Pri ďalšej knihe uberieme na napätí a mám pre vás zábavnú oddychovku Road Trip, v ktorej sa dvaja ex-partnery dostanú na novú úroveň trápnosti. Veď počúvajte samotnú autorku.
1: Hello, I'm Beth
3: Dobrý deň, volám sa Beth O'Leary a som autorkou kníh Spolubývajúca, Zámena a najnovšieho románu s názvom Road Trip. Teraz vám o ňom niečo porozprávam. Príbeh sa začína tým, že bývalí partneri sa na ceste na svadbu spoločnej známej zrazia autami. Len jedno auto je použiteľné a tak sa musia aj so spolucestujúcimi natlačiť do jedného vozidla a vydať sa na dlhú a nezvyčajnú cestu z južného Anglicka smerom na sever na školský vidiek. Je to letný plážový román plný lásky a drámy a z celého srdca dúfam, že sa vám bude páčiť. Ďakujem a prajem vám príjem točenie
2: um, drama um and i really really hope i'm crossing everything that you're gonna love it um yeah thank you so much happy reading road trip je čitavý príbeh pohodovka, ktorej nechýba humor. Autorka perfektne vyvažuje také tie humorné situácie a tie romantické, dojímavé, ktoré vás chytia za srdce. Skvele namiešala postavy a bláznivý svet dvadsiatnikov, takže rýchlo sa usadíte spolu s nimi v aute a nebudete chcieť, aby tento road trip skončil. Je to príbeh, v ktorom sa hlavní hrdinovia musia konfrontovať s minulosťou, musia odpustiť, zmieriť sa. Aj preto je to vtipné, je to intimné, je to osobné a naozaj pohotové. Beth O'Learyová má bez pochyby výborný pozorovací talent a vyskladala krásny príbeh o druhej šanci. Odeon.
0: Knihy pre náročných.
2: Táto kniha je... Literárna lahôdka, slovné majstrovstvo spera uznávaného anglického autora Johna Fawlesa. Kniha sa volá Mag a hoci ju napísal ešte v roku 1965, aj dnes má silnú výpovednú hodnotu. Je to totiž príbeh o manipulácii, o tom, ako sme neraz len figurkami na veľkej šachovnici. O hrách, ktoré hráme a do ktorých sme vťahovaní. Viac vám povie redaktorka Barbara Kráľová.
0: Ide o opus magnum uznávaného anglického spisovateľa Johna Falsa, ktorý sám autor pomerne seba kriticky označil za román o dospievaní, napísaný retardovaným adolescentom. Knihu napísal, keď mal 27 rokov a čitateľa doslova zaskočí jej komplexnosť. Je to dielo náročné na literárne a kultúrne odkazy a ako by toho nebolo dosť, zároveň nás metie početnými vetami v jazykoch, ktorým väčšinou nerozumieme, napríklad v gréčtine a vlastne je to jedna z najzvláštnejších a najzaujímavejších kníh, na ktorej spočinulo moje čitateľské oko. Fals neostal nič dlžný svojej povesti Génia. A o čom to je? V centre pozornosti je vyslovene odporný mladík Nikolas Urf, ktorému zručný manipulátor na malinkom gréckom ostrove Fraxos poriadne pomotá hlavu. Nikolas sa rozhodne na ostrove stráviť istý čas ako učiteľ angličtiny. Možnosti ostrova sú však obmedzené a tak sa už po pár týždňoch nudí ako pes túla sa, popíja, zháňa baby a zanedlho doslova sadne na leb miestnej legendami opradenej postavičke boháčovi Morisovi Končisovi. Končis zatiahne Nikolasa do podivnej psychologickej hry, v ktorej sa stiera rozdiel medzi realitou a fantáziou a Nikolasovi pomerne neskoro dôjde, že nevie, ako z toho von. Hoci je to kniha, ktorá má svoje muchy, musím povedať, že ako čitateľka som si ju neskutočne užila pre celé to podivno, ktoré sa pomaly a postupne odvíjalo a ja som často nemala potuchy, kam ma autor vedie. Veľmi sa teším, že sa nám tento skost podarilo dotiahnuť do úspešného konca. Jediné, čo mi neumožňuje radosť prežiť úplne naplno, je fakt, že prekadateľ Jozef Kot sa fyzického vydania knihy nedožil a nestihli sme mu ju už vložiť do rúk a osobne poďakovať. Odviedol obrovský a fantastický kus práce a je mi to úprimne ľúto. A tak ako smutnú bodku dodávam, čest vašej pamiatke, pán Kot. Ikar. Čítanie pre celú
2: rodinu Toto je asi kniha, ktorá mnohých z vás šokuje, zaskočí, po jej dočítaní nebudete môcť niekoľko dní čítať nič iné. Určite vo vás zanechá nesmierne silné emocie. Je to český bestseller pred dvoch rokov, ktorý teraz vychádza v slovenskom preklade. Aj pre tých mladších, ktorí česky možno príliš nečítajú. Pretože je to naozaj silný príbeh. Volá sa Zuzanin Dých a napísala ho Jakuba Katalpa. Ocitneme sa v 30. rokoch minulého storočia v mestečku Holašovice. Hlavná hrdinka Zuzana Líbeskindová je cera cukrovarníka a vychovávajú ju tak, aby bola budúcou majiteľkou veľkopodniku. Učí sa cudzie jazyky, aj to, ako sa správne správať v spoločnosti. Má krásne detstvo, a nič jej v podstate nechýba. Aj vďaka dvom kamarátom Hanušovi a Janovi, ktorí sa časom do nej zalúbia, no ona má oči len pre Jana. Ale Zuzana je židovka. Sú 30. roky a blíži sa vojna. Zuzanin otec nechce ujsť do zahraničia, hoci má tú možnosť. Nechce opustiť všetko, čo si vybudoval, ani svojich zamestnancov. No vojna je vždy krutá a aj ich postihne. Zuzana sa napokon dostane do koncentračného tábora vo Svienčime, po tom, čo jej úkryt prezradil práve jej kamarát Hanuš. Zuzana prežíva v tábore kruté chvíle. Hrôzy, aké si ani nevieme predstaviť, no nakoniec prežije a vracia sa do rodných Holašovic. Tam je iba Hanuš, ktorý ju tentoraz chce získať len pre seba. Jan totiž musel utiec do cudziny a stále myslel na Zuzanu, pátral po nej no Hanuž to všetko zamlčal no a napokon si Zuzanu aj získal. Oženil sa s ňou, no vtedy sa pre Zuzanu začínajú ďalšie desivé časy. Zuzanin dých je možno ťažké čítanie, ako mnohé iné knihy z druhej svetovej vojny, o holokauste, koncentračných táborov, o utrpení. No tento príbeh má ešte čosi viac, čo vás zasiahne priamo do srdca. Napínavý a silný príbeh, je písaný miestami s trohým, jednoduchým štýlom, ktorý dáva vyniknúť práve tej atmosfére, ľudským osudom a charakterom, tomu samotnému odkazu príbehu. A asi naozaj máme každý v sebe toho dobrého aj zlého vlka, no dôležité je vždy to, ktorého vlka krmíte. Možno Budete miestami potrebovať aj vychytiť dých, ako Románová Zuzana, predýchať to, upokojiť sa, ale každopádne je to príbeh, ktorý vrelo odporúčam a nenechajte sa odradiť ani trošku nezvyčajným štýlom, aký je písaný. Rýchlo na ne naskočíte, zvyknete si a potom to už stojí za to. Joli, knihy pre mladých. Pre Young and New Adult tu mám novinku Amélii na Dobrodružná cesta. 18-ročná Amelia miluje slávne ormanské kroniky, ktoré napísal pomerne záhadný autor Ensley a práve vďaka jeho knihám sa zoznámila so svojou najlepšou priateľkou Jenou, keď sa jej rodina po otcovom odchode rozpadla a mama sa začala utápať v alkohole. Amélia a Jenna dostanú príležitosť sa na knižnom festivale, na ktorom vystúpi aj Anzli. Amelia je úplne nadšená aj v siedmom nebi, teší sa na super zážitok, ale v zlomku sekundy sa všetko pokazí. Jenna sa podarí stretnúť so slávnym autorom, ale Amélie nie. Devčatá sa strašne pohádajú, Amélia chce spor urovnať, no... Už sa je to nepodarí, lebo žena tragicky zahynie pri autonehode v Írsku. Keď Amelii príde tajomné vzácne vydanie ormanských kroník, je presvedčená, že jeho poslala žena pátra po odosielateľovi knihy, až sa dostane do nenápadného knihkupectva v Michigene, kde sa nečakane ocitne z oči v oči tajomnému a príťažlivému autorovi Ann Amelína Dobrodružná cesta má viacero vrstiev. Jednou z nich je napríklad téma smrti blízkeho človeka alebo pocit viny, výčitky svedomia, ale tiež hodnota skutočného priateľstva. Myslím, že mnohým sa bude páčiť aj to, že sa odohráva v knižnom prostredí, a nechybajú popkultúrne odkazy, celé to má taký melancholický nádych a miestami veľmi pekný poetický jazyk.
0: Počúvate podcast? Knižný kompas
2: Každý chceme mať dobré vzťahy. Nájsť no toho správneho partnera, s ktorým budeme šťastní a spokojní. Ale nie vždy sa nám to darí. A možno to poznáte. Rozpadne sa vám vzťah a vy rýchlo hľadáte ďalší. Snažíte sa odtriasť, zabudnúť a už pokukujete po inom či inej. Neraz je to len preto, že sa bojíte zostať sami. Možno máte strach, že už nenájdete toho pravého či pravú. Možno by ste sa hambili pred okolím, že nemáte partnera, zrutil sa vám vzťah, ste osameli a tak povediac vzťahovo v úvodzovkách. Zaujímavý typ ponúka životný kouč John Kim vo svojej knihe Zámerne nezadaný. Hovorí, že neskačte hneď do nového vzťahu, buďte chvíľu nezadaný, spoznajte sami seba. Zvište si sebavedomie a príďte na to, aký partner je pre vás vlastne ideálny. Ako terapeút som sa stretol s mnohými ľuďmi, najmä so slobodnými ženami vo veku 30 až 40 rokov, ktoré svoju hodnotu odvíjali od vzťahov, ktoré prežili. Tak som si pomyslel, že na miesto hľadania niekoho, s kým by pocitovali rádo a šťastie, čo keby našli sami seba. No a takto sa to celé začalo. Čo keby Barbie nikdy nepotrebovala kena? Čo ak môžeme byť šťastní aj bez toho, aby sme si svoju hodnotu spájali s inou osobou alebo vzťahom? No ale pozor, názov mojej knihy nehovorí navždy slobodný, ale zámerne nezadaný. Takže si pamätajte, čím viac sa zharmonizujete sami so sebou, tým viac obohatíte vzťah s niekým, kto si vás naozaj zaslúži. A presne toto sa mi páčilo na knihe Zámerne nezadaný. Najskôr si to upracme v sebe, zistíme, čo naozaj potrebujeme a chceme, po čom túžime rešpektujme sa a potom môžeme hľadať toho správneho partnera. A tým vlastne obohatíme aj ten nový vzťah, ktorý môže byť ešte lepší, šťastnejší, vyváženejší. Najskôr treba nájsť to svoje vlastné šťastie vo vzťahu so sebou samým a to môže byť takým šikovným odrazovým mostíkom aj k zdravším a plnohodnotnejším vzťahom s ďalšími ľuďmi. John Kim to videl počas koučingu tisícok ľudí v uplynulých rokoch. Stretával ľudí, ktorí trpeli vážnymi depresiami, pretože nemali partnera. Mnohí z nich mali úspešnú kariéru, skvelých priateľov. Ale pretože nemali nikoho, koho by mohli ráno poboskať, objať a v piatok večer sedeli sami doma, mali pocit, že zlíhali. Fakt, že nemajú partnera, si vlastne vysvetlili tak, že majú nejaký defekt, že oni sú tou chybou v programe a to ich vnútorne nastavilo na ďalšie dysfunkčné a toxické partnerské vzťahy. Takže skúste byť zámerne nezadaný aspoň chvíľu, pozrieť sa do seba a zistiť, aký ste, a možno ten ďalší vzťah bude oveľa lepší. Mimochodom, John Kim má na sociálnych sieťach stá tisíce fanúšikov a followerov, a toto je už jeho druhá kniha v slovenčine. Stonoška. Knižná kamoška pre všetky deti. A na záver ešte dva krásne tipy pre detských čitateľov, Hoci ten prvý zaujala aj mňa a s chuťou som si v ňom čítal. Ilustrovaná Biblia. To je vyše 300 strán, veľký formát, množstvo ilustrácií a starý i nový zákon. Krásna kniha z prestížneho vydavateľstva Dorling Kindersley. Ide o biblické príbehy prerozprávané pre deti s rozumiteľným, živým jazykom. Okrem príťažlivých obrázkov je Biblia doplnená aj o farebné fotografie rastlín, zvierat, ľudí a miest z biblickej krajiny, ktoré zasadzujú príbehy do reálneho prostredia. Ilustrovaná Biblia sa začína ako inak stvorením rajskou záhradou. Spoznávame Kajna a Abela. Nechýba tam Noemov koráb, Babilonská väža, Sodoma a Gomora, faraónove sny. Pokračuje to životom v Egypte ako prechod cez Červené more, či desatorov Božích prikázaní. Nasleduje život v Kanáne, pád Jericha, Samson a Davida Dávida, Goliáž a tak ďalej, tak ďalej. No druhá časť sa venuje novému zákonu a kapitolám ako narodenie Ježiša, múdrci z východu, smrť Jana Krstiteľa, ukrižovanie a zmrtvých stanie. No a v poslednej kapitole sa dozviete, kto je kto v Biblii. Čiže to je ilustrovaná Biblia. A ešte jeden tip pre najmenších, super leňoch o tom, že hrdina sa môže skrývať v každom z nás. Možno poznáte leňocha, ktorý síce nedokáže rýchlo utekať, dokonca ani lietať, ale nikto, vôbec nikto sa mu nevyrovná, keď sa treba pomaly presunúť z miesta na miesto a pritom sa tvári celkom nenápadne, napríklad ako kus dreva. Poďme k príbehu. Jedného dňa zvieratka z džungle zistia, že im kto si kradne ich obľúbené ovocie mango. Sú zhrozené, zistia, že to je mravčiar a boja sa, že keď im ukradne všetky manga umrú od hladu. A tak sa rozhodne zasiahnuť odvážny leňoch. Vydá sa na dobrodružnú cestu za zločincom, ale veľmi, veľmi pomaly. Poviete si, ako už môže dolapiť mravčiara zlodeja? Hmm, ale to, že je pomalý a nenápadný, má výsledok. Leňoch sa dostane až do mravčiarovej tajnej ovocnej pevnosti bez toho, aby si ho niekto všimol. Super Leňoch je knižka pre deti od tých 3-4 rokov, je krásne ilustrovaná od autora obľúbenej detskej knižky Dráčik Nehnevaj sa. A je to veselý príbeh o nenápadnom Leňochovi, z ktorého sa stane superhrdina, čiže... Super leňoch. Piedelia, to bolo 10 čerstvých knižných typov. Verím, že vás niektoré zaujali. O dva týždne prichystáme ďalšie. Dovtedy vás zdraví, Milan Buno.
0: Počúvate podcast
2: Knižný kompas.